1: Buenas tardes, queridas compañeras.
2: Buenas tardes, Esther y Ana. ¿Qué tal estás hoy? Buenas tardes, Loreto. <risa> ya nos hemos
0: mencionado todas. Yo, chicas, no puedo estar atenta en esta intro porque estoy eh, muy ocupada subiendo stories sobre que estamos en Twitch, así que vosotras contadme.
1: Hoy es el día, no lo hemos anunciado así muy, muy a lo grande porque no sabíamos si iba a funcionar la cámara nueva, pero ha funcionado, así que el que nos quiera ver también nuestras caritas en vivo y en directo puede,
2: puede echarnos un ojo y nunca mejor dicho por Twitch. Por Twitch y en alta resolución, por fin, ¿no?
0: Sí, estaremos trabajando, de momento tenemos una, un, un punto de vista solo, luego añadiremos otro, otra cámara más, y, y bueno, ahora quien quiera puede ver las manos de Esther. Eh, cuando tengamos igual la segunda cámara eh, podremos ver la cara, pero de momento las manos... Pero bueno,
1: no, no será del todo necesario. <risa>
0: las manos que manejan el cotarro, con además la mesa de mezclas. Por favor, ir
1: a ver la mesa de mezclas. Así que os invitamos a, a echarnos un vistazo y mientras os preparáis y buscáis nuestro canal de Twitch, os vamos a, a dejar un tema nuevo de Moneo, que es un artista natural de Jerez de la Frontera, miembro de la familia Moneo, pilar fundamental del flamenco internacional. Instruido desde su infancia en el estudio de los cantes flamencos casi olvidados y arcaicos. Esta influencia se ve reflejada en su música, que tiene una gran y profunda carga cultural. Hoy os traemos Mares, el tercer adelanto de su próximo álbum 25 Madrugadas. Por el infinito mar que dejó tu adiós, la doy contra Dios, que no
3: alcanzo a ver las orillas donde estaría mejor.
1: Oigo ruidos a mi espalda
3: que susurran, déjalo. Ya se ha muerto el capitán, ya nadie lleva el timón. Y en mi más oscura pesadilla surco tu mar en karma y despierto casi amado. El oscuro de tus aguas, ya te ya tanto que no te veo, que ni recuerdo tu cara, pero sé que eras preciosa como un océano de Tellándome en su cota, ya aunque mil sirenas cante y me confunda en su nota, su amor falso sabe acá, sus acordes se
1: equivocan. Aquí estamos de vuelta, Ana. ¿Y con quién estamos hoy?
0: aquí estamos de vuelta y estamos muy bien acompañadas eh, por Dan Jiménez y por Miguel Delgado, que luego se unirá a, a la segunda parte de, del programa de hoy. Pero estamos con Dan Jiménez, que realizó sus estudios de producción en la Escuela Universitaria de Artes TAI, en Madrid, y que, bueno, tras finalizar sus estudios, produce, dirige, protagoniza, eh, hace de todo. Específicamente estas tres cosas las hace en su cortometraje Pare o ya ha acumulado de hecho varias selecciones en festivales, como por ejemplo, son un montón, así que voy a decir dos. <ríe> el Festival de Cine y, Dere y Derechos Humanos de Barcelona y el Festival de Cine Solidario de Guadalajara. Eh, bueno, pero son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, incluyendo ocho. en Praga, en Madrid y en Seattle. Eh, cómo, cómo, cómo ha cómo ha sido todo esto?
4: Bueno, un placer estar aquí, ante todo, hablar de este proyecto que la verdad que ha significado muchísimo para todos nosotros. Este um, ha sido un largo viaje. Eh, de hecho, se trataba eh, para unone es como es nuestro proyecto final de grado, por así decirlo, con el que también sacamos nuestras prácticas y nos dimos cuenta que teníamos una historia que nos apasionaba, que queríamos sacar adelante. Eh, la verdad que armamos un equipo eh, increíble. Conformado por bueno, Gabriela Martínez de Velasco, que es la codirectora, Alba Herrera, que es la productora, la co-guionista. Y, y bueno, muchas gracias también por venderme súper bien <ríe> al principio de, de, de esto, pero la verdad que fue un ha sido un viaje increíble que no lo, hubi no lo hubiésemos podido lograr sin la universidad, este, sin Escuela TAI, que nos proporcionó muchas ayudas, como por ejemplo equipos, espacios para rodar, etc. Y también con nuestra distribuidora, que es Moira Pictures, eh, que la verdad que han sido. Eh, hemos tenido una suerte increíble de cruzarnos con ellos ¿no? entonces, este, uh, sí, mucho se lo debemos a este equipo tan, tan maravilloso que tenemos
1: ¿Y qué nos puedes decir de, de cómo nació? ¿En qué momento compartís esta historia y veis que, que, bueno, que como proyecto queréis sacarlo adelante?
4: Bueno, este, sabes que a ti siempre te dicen que tienes que escribir desde tu experiencia propia ¿no? desde lo que conecta contigo mismo, desde tus propias vivencias Evidentemente yo, bueno, yo nací y crecí en Caracas, Venezuela Y por la situación de, de Venezuela me tuve que venir en el 2016 este, para España Entonces eh, yo pasé mucho tiempo en la universidad escribiendo un largometraje eh, Que se llama Ida eh, eh, Bueno, ya lo tengo terminado y lo estoy moviendo por ahí Y, ah, y, es, un largo, y es un drama migratorio acerca de, de una pareja que, que, bueno, que sale de Venezuela Por las circunstancias que todos conocemos y llegan a, a, a España entonces este, ese largometraje se convirtió en, en, en mi TFG, en mi trabajo final de grado y eh, nosotros quisimos hacer, por así decirlo, una pieza dentro de nuestras posibilidades de estudiantes eh, un cortometraje, por así decirlo, que tuviese a estos personajes de esta historia y también que reflejase el, la misma temática que nosotros queríamos representar que es al final del día el significado que nosotros le damos a, a, a lo que es emigrar que es el sacrificio de una generación para que la siguiente pueda prosperar y en base a eso gira toda, toda la historia Entonces, bueno, el cortometraje trata de eh, un padre joven Que se ha ido por los malos caminos de la vida y ha terminado preso aquí en España Y recibe constantes visitas de, su, de la que era su expareja, llamada Lili Con un hijo pequeño Y entonces eh, ellos en estas visitas, por así decirlo, esta es la única conexión O la única ventana que él tiene con el lado bonito de la vida Que todo lo representa a su hijo y una de estas visitas pues eh, Su pareja Lily le da una noticia Que va a cambiar por así decirlo eh, Toda su vida y todo lo que eh, Bueno toda su dinámica y toda su rutina Pero al final del, del día Él se da cuenta que, que Que bueno Que para que la siguiente generación pueda prosperar Y pueda avanzar Y, y su familia pueda estar mejor Él tiene que eh, sacrificar gran parte de lo que lo hace feliz Entonces jugamos bastante con esa temática Y bueno de ahí nació el cortometraje
0: Buen conflicto. <risa> y bueno, eh, aparte de, de todo esto, la gente que sí que lo ha visto ya, eh, ¿qué críticas has recibido al respecto?
4: Eh, bueno, la verdad que eh, ha recibido muy muy buen feedback de todas las personas que lo han visto. Sobre todo porque nosotros teníamos como que un primer corte que era mucho más largo y se, como todas las películas que se ruedan, que se este, tienen... Eh, Tienes siempre un corte mucho más largo Que poco a poco vas tremeando Vas, vas quitando cositas que de repente no hacen falta por igual la historia se entiende Y entonces la verdad que nosotros fuimos quitando cositas Y al final quedó una pieza bastante compacta de, Por debajo de 20 minutos y, um, y, y bueno Fue una pieza que también ensayamos muchísimo Yo por ejemplo que vengo del teatro también este, Siempre he sido un, un, un intérprete Que me he concentrado muchísimo En ensayar, ensayar, ensayar ay, ay, Cada quien tiene su proceso distinto ¿no? Pero este, también como estábamos trabajando con un niño queríamos tener como todo precisamente el, en, lo que respecta, en lo que respecta al acting bastante cerrado, bastante eh, eh, sólido y, y bueno, la verdad que es un, es un cortometraje bastante de actores ¿no? en donde hay planos largos en donde eh, hay diálogos que, y bastante, hay, hay monólogos hay diálogos que permiten que los actores por así decirlo tanto la actriz Natalia Martínez que es una excelente actriz como el niño Pepe Palomo, este, eh, tengan su, por así decirlo sus momentos para reposar, para brillar, para tomarse el tiempo de respirar, de, de, de hacer una interpretación mucho más orgánica. Entonces nos enfocamos más que todo en esa parte desde el punto de vista de, eh, de, de, de dirección y de, y de todo.
1: Como hemos mencionado, precisamente es al protagonizar tu propio cortometraje, ¿qué crees que le puedes aportar respecto a alguien que hubiese sido solamente actor?
4: Claro, lo que pasa es que, bueno, es un, es un papel que yo siempre he tenido, o sea, yo llevo escribiendo largometraje, Aida, lo llevo escribiendo desde hace muchísimo tiempo, entonces siempre fue algo como que tenía muy, muy, muy dentro de mí, yo la verdad que no soy muy fan de estar dirigiendo y e interpretando al mismo tiempo, pero sabía que esta pieza la, la tenía que, o sea, tanto el papel lo tenía que interpretar como que la pieza sabía que tenía una visión y una propuesta que, que estaba muy implantada en mi cabeza. A mí me da terror, me da terror Rodar con un niño, porque como decía Hitchcock Nunca rodes con niños y animales Eso es como que la primera regla, pero sí es cierto que tuvimos mucha suerte, porque este niño La verdad que es un amor O sea, estuve ahí cinco horas rodando Y la verdad que no se cansaba, ni nos insultaba Ni nos lanzaba juguetes a la cara <risa> Pero Pero bueno, este um, Por suerte tuvo una codirectora o sea, Que es Gabriela Martínez de Velasco Que es una chica brillante, súper inteligente Este... Cuando nosotros estábamos planificando Yo más o menos nos dividimos el trabajo de ella. ella fue como que más directora en el set de Más directora de, de actores De estar ahí con nosotros de Decirnos qué funciona, qué no funciona eh, Y bueno, yo básicamente Cuando le conté mi visión Y le invité a que se uniera al proyecto eh, Le dije, es tuyo, es tan tuyo como mío Y, y la verdad que yo confío plenamente en ti Con los ojos cerrados Y, 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 y bueno, gracias a eso, eso Es que la pieza fue, terminó de salir Y terminó de salir bien, que es lo más importante
0: ¿Y cómo? Porque, claro, este proyecto es algo que, que te toca muy de cerca y que, como tú has dicho, llevas mucho tiempo cocinándolo. Entonces, a la hora de compartirlo, eh, ¿cómo de bien dirías que se te ha dado pues eso de delegar? Porque, claro, al tener otra persona, entiendo que también puede venir bien, ¿no? Para separarte un poco de ello. Pero, no sé, ¿has notado cierto cierta, como, no sé, como, como miedillo a ese desapego que podría suponer el tener a otra persona codirigiendo?
4: Mira, tú sabes que en, en mi universidad Nos dijeron algo muy temprano cuando entramos Que nos dijeron, los buenos artistas Crean y los genios roban Entonces al final del día Tu película va a salir Tan bien como el equipo que armes para Hacerla, y, y si se supone Que invitas a una persona a que participe y a que proponga de su parte O sea, yo por ejemplo no, no invito Una persona a que haga la dirección de arte Porque yo le quiero decir cómo hacer la dirección de arte Sino más bien porque me gustan las propuestas Que esta persona ha hecho en, su, en sus películas anteriores O no invito, por ejemplo Un director de fotografía para decirle dónde poner la luz Sino lo invito porque me gusta el estilo Que ha implementado en sus películas anteriores Y sé que acorde a la narrativa De esta pieza, él va a hacer su propia Propuesta y va a saber más de lo que yo sé Y, y va a implementar algo que... Que va a valer la pena, porque al final del día este, cuando tú diriges una pieza eres como un gestor no o sea que al final del día es como entre comillas una dictadura tú todo el mundo te está lanzando ideas, te está diciendo mira esto, esto, lo otro, y tú vas diciendo bueno, sí, esto, sí, esto, sí, esto no pero sí es cierto que estas personas en su propio departamento tienen conocimiento tienen una profundidad más grande que la tuya en, este, de, en lo que conocimiento se, eh, se refiere, entonces este a... Uh, eh, no no hubo, no hubo luchas de ego en ese entonces sino más bien todo lo contrario era presionar a que cada quien eh, no se cortara sino que sacara eh, se sintiese libre de proponer y, de, y, de, y decir eh, cómo veían ellos la pieza
0: mm. suena a un entorno sanote eso, eso desde luego, bueno no.
4: eso es hasta que sí. se empieza a robar <risa> no no pero no no este, pero sí 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 la verdad que fue una preproducción bastante orgánica
0: pues qué bien.
1: ¿Y tuviste claro que querías que esta fuese la idea, que fuese tu trabajo final de la carrera o hubo varias sobre la mesa?
4: Lo, bueno, lo que pasa es que eh, en, en, mi trabajo final de grado fue el, el, el guión que yo escribí este, durante todos mis cuatro años de carrera y ya por así decirlo, en el segundo, tercero, ya yo sabía que quería hacer un cortometraje y bueno, nosotros sabíamos que teníamos que completar, por así decirlo, unas horas de práctica. Como en toda carrera universitaria Entonces te dan la opción de trabajar en algún sitio Que te diesen las horas de práctica O de crear, por así decirlo, tu propio proyecto Tu emprendimiento Y, y bueno, nosotros quisimos hacer un cortometraje eh, Legal, profesional Dando de alta a todo el mundo sabes, Con todo lo que, todo lo que requiera Hacer un cortometraje profesional este, Para dar horas de práctica Y... y y bueno, la verdad que fue muy funcional porque nos permitió expresarnos artísticamente, nos permitió, y al mismo tiempo no fue que se trajo de gratis. O sea, todo el mundo recibieron sus horas de práctica, este, sacamos adelante un proyecto muy bonito, hemos llegado a varios festivales, entonces este, fue en esa etapa de nuestras vidas todavía de estudiantes fue muy funcional para todos nosotros.
0: Sí. Y vamos a volver un momentito antes de seguir con eh, bueno todos los festivales, con el tema de los festivales. Eh, yo te quiero preguntar sobre el hecho de trabajar con, con niños. Porque, claro, aquí hemos tenido algunos proyectos de cortometrajes y tal, donde nos han hablado de diferentes equipos. Eh, pero, ¿cómo, cómo funciona el, el hacer un casting de niños? ¿Cómo se dirige a un niño?
4: Claro. Bueno, este también, o sea cuando tú trabajas con un niño, se supone que el niño no debería estar... Interpretando, debería estar existiendo, debería, por así decirlo, le presentas la realidad en la que existe tu película, le presentas más o menos este a dónde se desarrolla o dónde él como niño, no su personaje, sino él como niño debería sentirse o debería estar, y a raíz de eso él tiene que existir dentro de ese pequeño mundo que tú creas alrededor de él. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, primero eh, tuvimos un proceso de casting. Este, a, este niño se parecía bastante a mí y a, y a Nati, era como una mezcla de Nati y yo y Dentro de, lo, de los niños que conocimos Y aparte era un niño muy, eh, o sea, muy noble, muy bueno, muy dócil o sea, Era un niño que, que se dejaba dirigir, que se dejaba hablar que, no estaba, o sea, que tenía bastante paciencia para ser un niño Porque los niños no tienen mucha paciencia Y, y bueno, este, cuando tomamos la decisión de castear a Pepe la verdad que lo que más allá de ensayar tanto con él, que lo hacíamos, era, era una cuestión de hacer bonding, ¿sabes? De estar nosotros, Nati y yo y la co -directora, estábamos los tres este, jugando con él, más o menos este, que se acostumbrase a estar alrededor de nosotros y eso fue lo que, bueno, lo que lo permitió sentirse libre en el set y no estar nervioso y, y saber más o menos sentirse cómodo, eh, rodeado de cámaras y de un equipo que, y bueno, la verdad que fue un niño maravilloso, igual que la familia, espectacular. out para ellos
1: Estuvisteis ahí ejerciendo de padres entonces ¿no? <risas> sí
4: la verdad que bastante raro pero bueno el personaje se supone que es un personaje que metió un pelón ¿sabes? que no que que no este, que tenía planificado ser padre sino que es eh, un padre joven adolescente y, y bueno el niño más o menos ha crecido en ese ambiente inusual ¿no? de donde un padre está preso de joven no es un adulto como tal y la madre, por así decirlo, ha tenido que madurar rápido, ha tenido que conseguir salir adelante. Ya se consigo otra pareja que es un adulto, adulto capaz de eh, ofrecerles un futuro mejor. Y entonces está como esa lucha de lo que quiero y lo que debería. Que es básicamente el conflicto principal de, de mi personaje llamado Leo. Y, y bueno, la verdad que fue, un, fue trabajar con el niño, fue una experiencia eh, maravillosa y hemos tenido suerte. <risa>
0: Y con respecto ya al tema de los festivales, eh, bueno, el Seattle Latino Film Festival de Estados Unidos es bastante reconocido. ¿Cómo, ¿Cómo se llega ahí?
4: Mira, nosotros, como comentaba, tuvimos mucha suerte, y esto es lo importante, por ejemplo, cuando trabajas con universidades como la Escuela Thai, este, a que nos topamos con una distribuidora llamada Moira Pictures. La verdad que este, ellos como que cerraron, o sea, es una distribuidora que nace de la productora de Escuela Thai, y, uh, y ellos se supone que iban a, a, a distribuir los cortometrajes de último año ¿qué pasa? que como yo me fui, me especialicé en producción y no me especialicé en dirección yo no, mi cortometraje no fue un cortometraje que lo hice como corto final de escuela como el resto de mis compañeros sino que lo hicimos por nuestra propia cuenta para sacar las prácticas entonces se supone que no entraba dentro del paquete, por así decirlo, que Moira iba a distribuir en festivales y cuando nosotros nos enteramos que iba a entrar Moira a distribuir los cortometrajes, eh, bueno pedimos que por favor vieran la pieza, que qué les parecía, que si podían incluirlos. Y la verdad que ellos fueron muy, muy abiertos porque les gustó muchísimo y, y estaban muy abiertos como que a, incluirlas, a incluir no en el paquete de cortometrajes que se, que se supone que iban a ser distribuidos. Entonces a raíz de eso Moira ha hecho una labor excepcional y ha, y, y ha, ha movido la pieza por bastantes festivales alrededor del mundo.
1: ¿Cómo crees que de, que facilita las cosas eh, tener, por así decirlo, facilidad de acceso a contactos que a lo mejor te puedan ayudar, como pueda ser ir a frente a, a alguien que a lo mejor no tenga hacia dónde acceder, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionar eso?
4: Bueno, eh, esto es un mundo de contactos, ¿no? Como todo en, en verdad, pero este la verdad que es muy importante, o sea, y si hay alguien que está, por así decirlo, pensando en que quiere estudiar sí, no quiere estudiar algún tipo de arte y está pensando, por así decirlo en, en qué universidad meterte, es muy importante que te metas en una universidad que aparte de tener buenos profesores, que la TAI lo tiene eh, que tenga ese tipo de facilidades no este que sean, por así decirlo gente que esté trabajando activamente en el medio que la universidad más o menos tenga una filosofía práctica más allá de teórica porque al final del día tú aprendes en clase pero aprendes también haciendo y tienes que estar haciendo desde el primer día cuando estás trabajando en cine, tienes que estar dirigiendo y tocando una cámara y equivocándote y y experimentando y dándote cuenta como que esto funciona, esto no Y, y lo mismo, si una universidad te proporciona tanto esas facilidades de, de, de equipos, de, de espacios Como también por así decirlo de contactos, de puedes mover tu corto para acá, para allá eh, Esa es la universidad que es, o sea, tan importante por así decirlo como tener buenos profesores Entonces, este, um, la verdad que eso no, al final del día eso es, eso es lo que nos impulsó a llegar a los festivales a los que hemos llegado
0: y en cuanto a festivales, ¿tienes alguno que sea tu favorito? Que digas, este me ha hecho especial ilusión
4: <risa> eh, Bueno, el del Seattle nos, nos generó mucha, mucha ilusión Y el de Derechos Humanos también Porque es una... Nosotros siempre te cuentan cuando estás, por así decirlo, escribiendo Cuando estás eh, creando alguna pieza, sobre todo en cine Que, o sea, una de las grandes preguntas de producción es Tienes algo que contar, que denunciar o que contarle al mundo. Es importante el mensaje de lo que quieres transmitir. Es algo que está pasando, es algo que está en la palestra mundial. Y evidentemente, bueno, todo el tema, de la crisis migratoria en general y la crisis migratoria venezolana es algo que ha afectado eh, a muchísimo a países como, por ejemplo, España, ¿sabes? que tiene un montón de inmigrantes venezolanos. Entonces, este, toda, bueno, a raíz de todo lo que yo, por ejemplo, como venezolano he visto mientras vivía en Venezuela. Eh, como por ejemplo toda esta crisis migratoria, todo el hecho de tener que romper eh, con, con todo lo que yo conocía y venirme para acá y separarme de mi familia. Este, todo eso era algo que me movía más, bastante y sentía que era algo importante de contar y sentía que tenía algo que contar. Y, uh, y el hecho de que fuese reconocido por festivales que se, se, eh, se especializan en buscar este tipo de historias, en historias humanitarias, en historias relevantes, este, la verdad que ha sido, ha sido bastante eh, satisfactorio ¿no? entonces este, estamos muy 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 contentos en ese, en, ese en, en eso
2: qué consejo le podrías dar a alguien que se quiera meter en este mundo audiovisual que quiera empezar con ello
4: eh, bueno consejo como tal el uh -huh. consejo que todo el mundo te va da a dar es que siempre estés haciendo siempre estés haciendo cosas prácticas ¿no? que o sea, hoy en día nosotros tenemos el móvil y podemos grabar cosas con el móvil y te digo, yo entré a estudiar cine y mis primeras piezas, que eran mis tareas, las grababa con, con el teléfono, ¿sabes? Porque no tenía una cámara todavía y entonces me las apañaba como para, para editar mis propios vídeos y al final del día lo que importa no es tanto la calidad, sino lo que está, lo que estás poniendo en pantalla, o sea, lo que estás contando, por así uh -huh. decirlo. Entonces, este si estás buscando un sitio, por así decirlo, donde estudiar, busca un sitio que sea muy práctico o sea, que no sea pura teoría, sino que sea un sitio que te ponga a robar desde el día uno, que tus tareas sean estar grabando, estar escribiendo, estar haciendo cosas prácticas, por así decirlo. Que al final del día te dejan, por así decirlo, piezas que se convierten en eh, tu material, tu reel, sabes con tus herramientas con lo que sales al mundo. Y eh, yo siempre recomendaría entender muy bien todo lo que tenga que ver con guión. O sea, porque el guión en una película y en cine y en, y en televisión es la base de todo este uh, si, si tú entiendes de, de narrativa y entiendes de guión este, uh, puedes abordar por así decirlo, puedes escoger mejores proyectos puedes eh, crear algo que de repente una productora le interese y, y tienes poder de negociación y, y tienes como que algo interesante que ofrecer al mundo que nació de ti entonces es muy considero que es algo muy 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 importante
1: también hemos visto que en noviembre del año pasado participaste en el festival de cortometrajes La Casa del Reloj, donde coprotagonizaste uno de los cortos realizados por Médicos del Mundo, escrito por Mark Heiler y dirigido por Irene garcés ¿Cómo surgió este proyecto, esa colaboración?
4: La verdad que eso fue una experiencia increíble, este, por lo mismo, porque ellos estaban... es un cortometraje que hace una ONG que se llama Médicos del Mundo, que ellos todos los años como que tienen un, una temática y hace un gran cortometraje en torno a eso y el año en el que yo tuve la oportunidad de participar estaban hablando de la trata de Blanca, que es un tema bastante heavy sobre todo en Almería que fue donde lo robaron, que es eh, Médicos del Mundo Almería y bueno, Irene Garcés es una de mis profesoras, eh, que ella no, tenía, ella no tenía ni idea que yo, era, que yo hacía interpretación porque ella me daba una materia que no tenía nada que ver con, con estar delante de la cámara pero otro profesor como que le, le comentó le echó el chisme de que yo había hecho varios cortos había hecho obras de teatro y, que, y ella estaba buscando un perfil más o menos similar al mío y entonces ella un, un día me, me, me contacta, me dice que, ¿sabes? que le muestre más o menos lo que he hecho, le muestro el, el primer corte de Pareonone de mi otro cortometraje y a raíz de eso ella como que me ofrece el papel me dice mira estamos haciendo este proyecto y tal eh, la verdad que es un guión bastante bonito y bueno tuvimos la oportunidad de viajar a Almería eh, estuvimos en Almería cinco días Yo no conocía a Almería eh, Rodamos la pieza Es una pieza que está basada en una historia real eh, de, eh, de una chica rumana Que bueno se, se escapa de un anillo de, de prostitución Que la tenía esclavizada básicamente aquí en, en Almería y, y a raíz de que se escapa eh, Ella se espala a la universidad Se gradúa y luego forma parte de Médicos del Mundo Y entonces yo interpreto en esa pieza a... Eh, un chico que hoy en día es el presidente de médicos del mundo de Almería que en una de las rutinas donde, donde les hacen pruebas de, de de VIH él como que convence a esta chica de que hay algo de una, hay un mundo afuera de todo este de esta pesadilla que ella está viviendo, que que ella puede aspirar a más, que, que, que no se conforme, que que busque la manera y básicamente, bueno, sin hacer mucho spoiler, ella logra salir de allí y logra salir adelante. Entonces era una pieza bastante bastante bonita. Trabajar con Irene y con todo el equipo fue increíble Y bueno, también llevo un montón de, de festivales en este momento
1: ¿Podría y, decirse que lo que más te mueve son los temas sociales? Visto lo que, lo que sabemos de tu historial No,
4: bueno, a, a ver, yo disfruto cualquier tipo de... O sea, soy fanático del cine desde que era chiquito, cualquier tipo Lo que pasa es que es lo que se me ha dado la oportunidad hasta ahora eh, y, y bueno, sí, sí es cierto que también me ha tocado especialmente Por todo lo que yo he visto y he vivido eh, como migrante venezolano. Pero me disfruto una buena comedia, una buena película de terror, lo que sea, me lo. Estoy abierto y me, 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 me lo disfruto bastante.
0: Justo yo iba a tirar por, por los mismos lares que tú, Esther. Es que estamos sincronizadas,
1: Ana, sí, ya lo sabes.
0: Las mentes malvadas piensan igual, como quien dice. Eh, pero con esa línea, por ejemplo, en cuanto a futuros proyectos, eh, ¿qué tienes en mente? ¿Vas a seguir más o menos tirando por, por esta misma línea? ¿O, o, o cómo, cómo están las cosas?
4: Bueno, este, la verdad que este es un año que me ha ido bastante bien. O sea, porque yo eh, es muy interesante cuando eres actor porque puede ser muy doloroso porque estás abierto a mucho rechazo y, y por así decirlo tu carrera, o sea cuando no tienes una carrera por así decirlo, está muy fuera de tus manos entonces es simplemente ir a ver si alguien te rechaza o te acepta, no tienes poder de negociación a la hora de decir como que una productora venga, un director venga, ok tienes algo que me interese con respecto a la historia y, y, y bueno tienes que ser tú porque tienes ese algo, entonces... Yo me he enfocado más allá de por así decirlo Estar haciendo castings y esto y lo otro Que he tenido la oportunidad de quedar como He vivido el rechazo como cualquier tipo de intérprete eh, Me he concentrado sobre todo en escribir eh, En escribir y escribir y escribir Tal cual Stallone lo hizo con Rocky O tal cual Matt Damon y Ben Affleck Lo hicieron con Goodwood Hunting y, y bueno, en este momento tengo tres guiones de largometraje eh, Los dos primeros Que son Aida y otro que se llama es Un drama deportivo los inscribí en la plataforma que se llama Film Market Hub, que es como el mercado de guiones online más importante ahorita en España y en, y en, y en Latinoamérica. Y, a, y logré el sello de la excelencia. O sea, por, dar, por decirte nada más, creo que hay 84 proyectos dentro de los guiones excelentes, dentro de 2.000 proyectos inscritos. Entonces, me he enfocado sobre todo en aprender a escribir y a escribir y mejorar. Eh, a la hora de que por ejemplo si se presenta la oportunidad con una productora que ya he tenido varios contactos con productoras, que les interesa la historia, ya por así decirlo tengo poder de negociación ahí como que para, para abordar y para empezar mi carrera de una manera de repente poco usual o distinta que, que un intérprete común.
0: Para quien no sepa mucho sobre el Film Market Hub, el tener este reconocimiento ¿cómo ayuda a tu visibilidad?
4: Bueno, la verdad que es una plataforma, como te digo, súper reconocida Porque hay una plataforma en Hollywood que se llama The Blacklist De donde salen muchos de los guiones de nuestras películas favoritas Y es una plataforma que conecta a los guionistas y a los guiones no producidos con los productores O sea, es como que facilita ese contacto entre una productora y un guión Entonces Film Market Hub es una plataforma bastante similar Hecha especialmente para Latinoamérica y España En donde tú inscribes tu guión Tienes que, por así decirlo, tu presentación donde metes tu dossier, metes un teaser, eh, metes tu póster. Y, y bueno, si un productor está hojeando en la plataforma y le interesa más o menos eh, tu proyecto, te solicita para poder eh, acceder a tu guión. Entonces, es como que facilita el contacto entre el guionista y el productor. Y el sello de la excelencia, Film eh, eh, filmar Hot tiene como un, un servicio de análisis de guión. En donde ellos, los analistas contratados de ellos, te dicen más o menos, te puntúan tu guión. Y si llegas a una puntuación, que a partir de creo que es 8, eh, ya tu proyecto califica como un proyecto excelente. Entonces destaca dentro de la plataforma. Y al final del día, cuando tú tienes tanto un cortometraje como un guión, eh, todo se basa en acumular estos pequeños sellos de calidad que a la hora de tocar una puerta, un productor te dice como que, bueno, me interesa a. Voy a, voy a leer tu historia o voy a escucharte porque tienes o sea tienes ciertos sellos o ciertos cumples con ciertas cosas que no eres cualquier guión que, que me llega en el mail uh
0: -huh. se podría decir que es un Tinder de guiones
4: <risa> oye la verdad que no lo había pensado pero cuadra bastante <risa> coordina bastante
1: pues oye hay un filón de negocio
0: ¿eh? <risa> hace la aplicación yo, yo en el marketing <risa> bueno pues yo creo que podríamos continuar hablando de guiones más enfocados en, en una noticia de bueno de esta semana, ¿no?
1: Pero antes de seguir con eso, que nos diga Dan dónde le puede encontrar la gente que le quiera seguir para saber en qué estás trabajando, descubrir lo que vayas sacando.
4: Bueno, me pueden seguir en Dan Jiménez R eh, en Instagram y en Twitter y, uh, y bueno ahí estaré posteando cada vez que me nazca. Yo soy bastante orgánico con las redes, no, no publico por publicar, pero pero bueno ahí me pueden seguir. Eh, eh, si quieren ver un, más, un poquito más
0: de mis proyectos, seguro que sí. Perfecto, pues lo dejaremos también enlazado en el blog y, bueno, y en todas las
2: publicaciones que hagamos, porque ahora que somos twitcheras, eh, no nos para nadie. <risa> Estamos ¿no? en todas partes. A full. Y para quien quiera ver eh, Parionone, ¿se puede ver en, en alguna plataforma pública ya? Bueno, o ahorita está, no?
4: está finalizando el circuito de festivales. Eh, una vez final, eh, finalice lo voy a postear. Eh, lo, lo publicaremos en Vimeo, en YouTube... Eh, ahorita no está publicado por eso porque cuando tú, cuando tú estás moviendo tu cortometraje, muchos festivales te piden una exclusividad de que no sea publicado en internet antes de ellos estrenarlo en su festival, entonces ya por así decirlo ya está terminando y ya pronto lo publicaremos y lo avisaré por mis redes, así que síganme perfecto
1: pues no os vayáis que enseguida volvemos con más conversación
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, eh, ya que nos hemos metido tanto en el meollo de la importancia de los guiones, de las historias, de que haya contenido a la hora de contar historias y lo que haya que transmitir, hemos decidido, aprovechando todo el boom que hay ahora mismo con Batman tirar un poco del hilo y para ello, bueno, pues aparte de Dan, también está con nosotras Miguel Delgado, que es editor y bueno, que aparte lleva también el, el programa Territorio Revival. Así que gracias por venir, Miguel.
3: Bueno, gracias a vosotros por invitarme aquí.
0: Así que bueno, para ir abriendo un poco todo este debate, charla y demás, eh, mmm, Batman. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué una historia que se ha hecho... Mil veces, con muchísimos actores diferentes, directores diferentes. Eh, ¿Por qué razón seguimos yendo al cine cada vez que sale una nueva entrega?
3: A ver, yo creo que eso está pasando ahora, pero no solo con Batman, sino con, con todos los personajes, porque ahora todo se recicla y cada. cada vez tenemos en un plazo más corto de tiempo una nueva versión o una nueva re reinterpretación de los personajes. Y pasa con Batman, igual que ha pasado con Spiderman, y lleva mucho tiempo pasando, pues yo qué sé, con James Bond y con muchos. Pero bueno, también Batman es que, pues, no sé, es muy guay, ¿no? Quiero decir. Y como superhéroe, a la gente le gusta el rollo. A Superman queda muy lejano, ¿no? Es un, es un alien, ¿no? Pero... Batman es un multimillonario como todos, no, es Claro, ruego, pero... todos podríamos claro, ser ¿verdad? multimillonarios que dedicamos sí, todo nuestro dinero es que eso, a, a eso, la venganza, eso realmente. Eso lo dice la gente, la gente dice, ah, es que Batman, yo podría ser como Batman. No, tú no podrías ser como Batman, te faltan muchas cosas y mucho dinero sobre todo.
0: Es que hay más gente que se asemeja más a un alien que a un millonario.
3: No, pero es muy
4: cómico, en verdad que estemos hablando de Batman, porque yo yo terminé con una novia hace tiempo... Y, y mis amigos me empezaron a decir Batman justamente a mí porque decían que nada más me veían de noche entonces eh, cuando yo les conté como que iba a hablar en la radio que íbamos a hablar de Batman o sea, los tipos como que bueno la, era
0: como tiene sentido ¿no? tiene sentido tienes Todos amigos evidentes
1: han hecho un cartel con tu foto no hay no 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 hay stickers
4: hay memes ahí todo, todo luego se los mostraré uy
1: eso eso teníamos que haberlo sabido de antemano para mostrarlo por Instagram
3: pero bueno pero sobre todo con esta película yo creo que ha pasado una, bueno, pasa una cosa muy curiosa que yo lo estaba pensando, yo tenía ganas de verla porque tenía buena pinta pero también tenía mis dudas y respecto a lo que dices de ver una y otra vez al mismo personaje desde cuando se estrenó en 2005 la primera película de Christian Bale eh, pues eran, todos pensábamos eh, bueno pues ya era hora porque las películas antiguas de Tim Burton son de los 80 y claramente son películas que las veías en la época y decías que antiguas y hacía como falta. Ahora yo, con este estreno de esta nueva película, me preguntaba, ¿de verdad hacía falta una nueva versión? Porque las películas de Christian Bale es siguen estando como muy bien hechas y en el sentido de que casi se podían estrenar en el cine a día de hoy y no dirías, Jope, que se nota antigua. Pero es que cuando se estrenó Batman Begins, Batman la primera del 89 se había estrenado hacía 16 años y ahora han pasado 17 años desde el estreno de Batman Begins, o sea, un año más entonces yo no sé si es que el cine se ha estancado técnicamente o es que esas películas estaban muy bien hechas, pero me resulta bastante curioso pensar eso, que cuando ibas a ver Batman Begins Batman pensabas la otra que vieja, ¿no? que se nota mucho el cartón piedra, y ahora han pasado más años del estreno de la anterior versión del personaje me parece curioso No, y
4: definitivamente son, es una trilogía que ha perdurado en el tiempo, No, y esa, eso te habla de la calidad de cineasta que es Christopher Nolan y de, y, y de todo lo que se logró y, y la verdad que lo impresionante sobre todo de esta nueva de Batman que lo estábamos hablando antes que eh, um, yo por ejemplo an antes de que iba a salir también tenía mis dudas no tanto por el tema de Robert Pattinson porque él siempre me ha parecido un muy buen actor a diferencia de mucha gente que de repente todavía se queda como que con la imagen del el chamo del, del, del chico de Crepúsculo sí. y tal o sea la verdad que él es alguien que a raíz de toda esa fama o, o hmm. si se le puede llamar fama que logró de, de, de Crepúsculo eh, le dio mucho al cine independiente hizo muy buenas películas de cine independiente y yo por ahí yo sabía que él era un, o sea, a mí me gustaba bastante la, la opción de él, pero era sobre todo lo que, tú, lo que tú dices, como que bueno qué es lo próximo que van a contar si ya se supone que la versión realista, verosímil grounded de Batman es la de Christopher Nolan, y lo impresionante de esta película es que me pareció que, que Matt Reeves, el director que es un excelente director, el director de la película del planeta de los simios y, y déjame entrar, él Creó una versión aún más grounded Y aún más realista y, y oscura Que lo que había hecho Christopher Nolan Que es algo que a mí me impresionó O sea, Esta no es la versión del Batman por así decirlo Que es eh, mitad murciélago Mitad playboy, que está por ahí eh, Peinado para atrás con una lengua de vaca y, y está con tres mujeres a los hombros No, esta es una versión verosímil de una persona Que de verdad sería de esta manera Si fuera tan loco y depravado Como para llegar a esa doble vida Entonces la verdad que es algo Bastante interesante
3: Sí, está muy emo ¿eh? Robert, Pattinson. Robert Pattinson en la peli, sí, sí, la verdad, sí. con, 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 ese, con ese pelo. Pero sí, yo creo que lo hace que lo hace muy bien también. A Robert Pattinson le ha pasado lo que le pasa a estos actores que hacen una franquicia de mucho éxito y la gente no les toma en serio y entonces para salir de ahí se pueden hacer como películas así independientes pero en las que tienen que hacer como, como muchas locuras. Y empiezan a salir como anécdotas del rodaje, pues que es que este hombre en, cuando hizo el faro cogía y, y se masturbaba mientras <risa> los, los demás estaban por ahí esto, claro, y hacía a lo tonto pues se crea también un, un mito en el que le aleja de, el de el faro, ese personaje
4: a, a mí el faro me parece un peliculón de sí, hecho sí. en mi ranking de películas del 2019 creo que fue la película que más me gustó ¿sabes? y fue cuando Robert Pattinson de verdad me ganó como, como fan
0: pero tú esa es una película por ejemplo que tú la verías una y otra vez
4: bueno, yo soy un poquito raro Capaz de repente yo sí Pero es una película Que llevé a mi madre Y a mi, wow, wow. mi ex novia Y bueno, por, de repente Por eso es mi exnovia <risa> Claro <ya> hay,
1: <risa> no, 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 no
4: Pero llegué a mi madre Y mi madre me decía Más nunca me vuelvas a llevar A una película así Y después le dije Te voy a llevar a, Hay una película Que se llama Parásitos Coreana Y mi mamá no oh, tenía ni idea uh -huh. No tenía ni idea De lo que iba a ser Parásito Y me dijo Esta es la última oportunidad Que te doy O sea, me vas a llevar a ver Una película coreana Parásito tal Y terminó siendo Su película favorita del año uh
0: -huh. Entonces,
4: bueno eh, eh, eh.
0: Yo veo una diferencia Porque el faro la veo muy rara O sea, la veo como, vale, me la, está, es densa Tiene mucho contenido, pero, pero no Yo, por ejemplo, la vi y dije, ok, la he visto Pero no la voy a ver de nuevo En mucho tiempo, sí si eso Ahora, lo de las entrevistas, que me lo has recordado Tú lo que, dij, lo que dijo Robert Pattinson ¿no? En la escena de masturbación, que se vomitó encima verdad, Y que él quería, de hecho, que se mantuviese Esa escena, y claro, el director ahí dijo No no. mejor no Too much, ¿no? Sí, 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 o sea que parece que sí que es el tipo de actor que, que lo que tú dices, Miguel, ha luchado ahí un poco Me está recordando, eh, salvando las diferencias, a Miley Cyrus cuando se quitó eso, quitar el sombrero de Hannah Montana que tuvo que hacer como... ¿Creéis que eso es necesario a veces? O sea, ¿creéis que eso ha sido clave para que Robert Pattinson pueda optar a papeles como este ahora?
4: Yo creo que sí, pero es que hay una diferencia, por ejemplo, entre... Un actor que se está reinventando interpretativamente en su carrera Y una celebridad que perdió los papeles Como celebridad, <risa> no como <act> <risa> cantante. Porque Miley Cyrus siempre, eh, siempre va a tener una voz increíble Pero hay una diferencia entre alguien que se está reinventando artísticamente Y de repente, eh, eh, por así decirlo, eh, aspira a hacer algo Y se le va un poquito en alguna película y falla Pero en la otra alcanza, una, alcanza algo inusual, algo nuevo este le muestra a la gente que, que tiene mucho más que ofrecer que el, el vampiro pálido tal entonces yo creo que hay una diferencia ahí y yo creo que lo que hizo Pattinson es, es básicamente reinventarse como actor no tanto por así decirlo como celebridad o como figura pública o sea, al final del día él tiene lo que quiere cambiar es su carrera
3: y las oportunidades que le llegan y Cristian Stewart ha hecho un poco lo mismo ¿eh? Porque ha empezado a hacer películas más pequeñitas y demás... Y así a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto... Este año está nominado al Oscar... Así que... Ah, claro... Claro... Uh -huh. A
4: mí, por ejemplo... El, eh, ella hizo Spencer... Y está nominada uh -huh. por Spencer... Sí. Y ese... No he visto Spencer todavía... Pero ese director me parece... Es uno de mis directores favoritos... A mí la de Jackie con Natalie Portman... Me parece un peliculón... Y, uh, y bueno...
3: Sí, tengo, yo tengo, tengo muchas ganas de ver totalmente. La película me gusta mucho. Pablo Larraín también. ¿Creéis
1: que somos muy críticos, demasiado críticos como, como sociedad, por todo esto que estamos comentando? Que al final, como muchos actores hacen una película que se encasilla en. y parece que tengan que pelear o luchar para decir soy un actor más allá de esto que hecho lo haya hecho mejor o peor. Como que hay veces que cueste, cuesta dar una segunda oportunidad si no se lo ganan a pulso.
3: Pues igual, igual un poco. Lo que pasa es que también. Crepúsculo no era cualquier saga famosa, también tenía muy mala fama de por sí, o sea, aunque hubieran sido muy buenos actores, pues la gente ya entraba a la saga pues mirándola un poco raro, ¿no? Bueno, los de, por ejemplo, los, los chicos de Harry Potter se han tenido también que reinventar un poco, pero, pero igual lo han tenido un poco más fácil porque son películas más respetadas. Pero bueno... Eh, Mucha gente se, se quejó cuando nombraron a Robert Pattinson como el nuevo Batman, pero es que también pasa una cosa que es que los fans de Batman, los que son muy muy fans de los cómics de Batman, son gente un poquito especial <risa> y bueno, se quejan estás como entrando en un original, ¿eh, es un terreno cuidado, un poco así. Cuidado. Y a mí me gusta Pienso mucho lo... Batman como persona que, que perdemos cómic, seguidores. Tana, eh. lados, lados. <risa> pero son gente un poco y, y se quejan mucho de las cosas y como que nunca terminan de estar muy contentos con nada. Y salió Ben Affleck como Batman. Y cómo va a ser Ben Affleck Batman, si es que muy mal actor, no sé qué Y luego salió y, oye, pues no estaba tan mal Las películas mejores o peores, pero él estaba bien Y ahora Robert, cómo va a ser el chico de Crepúsculo Si es muy joven, si no sabe actuar Y pues parece que le está gustando también a la gente pues
4: Bueno, pero lo mismo dijeron, por ejemplo, con Heath Ledger El Joker de ah, Nolan O sea, que el chico de 10 cosas que odias a mí Creo que se llama la peli sí. Y que no, que viene, que ojo, venía a estar nominado a los Oscar Por Brokeback Mountain que es un peliculón Con Jake Gyllenhaal y de repente Nolan lo castea como el Joker y la gente decía, como que, bueno, o sea este tipo se volvió loco, ok, y de repente mira tú lo que, sí. lo que hace. Sí, sí. Al final, sí, es un, es un tema de que muchos de estos chicos que, que agarran y los agarran una saga como Crepúsculo, Harry Potter, esto, lo otro, cuando son muy jóvenes, no es tanto, por así decirlo, no es tanto el perfil actual que demuestran tener, sino el, la cara y la pose cinematográfica que tienen, y entonces es como que, bueno, era el chico de Crepúsculo, pero. Yo creo que él también como actor No quiere quedarse por así decirlo En una celebridad un o un icono juvenil Sino él quiere buscar eh, pre, eh, eh, Por así decirlo tener más range como actor Y tener más variedad de papeles Y demostrar que tiene sabes Que es mucho más versátil De lo que una simple saga de 8 o 9 películas Te puede, te puede sí. dar la oportunidad de demostrar
2: sí. Yo creo que es que al final Eh el espectador se acostumbra a verle eh, en, en estas sagas tan largas ¿no? a ver a un actor siempre actuando en un mismo papel y luego sacar sacarle de ahí al espectador le cuesta, o sea, no creo que sea más eh, crítica que el público es crítico y tal como preguntaba Esther, sino que a nosotros nos cuesta verles fuera de eso que estamos acostumbrados, porque claro a los de Harry claro, Potter... caen los estereotipos Sí, sí. Pero bueno también estamos teniendo como referencia
0: a Christopher Nolan, pero ¿qué hay de, de los Batmans anteriores a Christopher Nolan? ¿Hay alguna película que eh, vosotros, para vosotros se pueda rescatar y se tenga en cuenta y se pueda volver a ver?
3: A ver, yo, yo es que la, he revisitado estas antiguas porque en el último programa de Territorio Rivaiva hablamos de Batman también, y jope se me han caído, se me han caído un poquito yo, a mí me, gustaba mucho, <risa> me gustaban mucho las, las dos de Tim Burton en su momento y bueno pues piensas pues son hijas de su época, no están tan mal pero claro, es lo que hablábamos comparado con lo que se hizo después con Batman pues, la verdad es que son un poco no, no quiero menospreciar pero sí que es cierto que son unos planes pues, de los villanos lo que pasa poco... es que yo
4: creo que también en esa época eh, no era tanto un tema del director que, que, que estaba encargado por ejemplo Tim Burton de, de las películas sino era la percepción que se tenía de una película de cómic para una productora de repente una productora no se iba a tomar tan en serio, iba a tener ciertos requisitos para una película de cómic, eh, y nos, nos lo iban a tomar como una historia eh, y tratarla de hacerla lo más verosímil posible, como después lo hizo Nolan. Este, fíjate que primero vienen las de las de Tim Burton y después vienen las películas de Batman que de las que nadie quiere hablar. Y después llega la, la trilogía de Nolan. O sea, porque ellos como que. Eh, no creo que se hayan tomado tan en serio de que de repente una historia de un cómic en ese entonces se podía sacar eh, algo cinematográfico mm. este, y ya después Nolan demostró y cambió el cine de, de, de cómics y de superhéroes para siempre mm.
0: Para vosotros, ¿qué es lo que ha hecho diferente este nuevo Batman con respecto a los anteriores? ¿Que, ¿Dónde está la novedad?
3: Pues yo creo que, que ya lo comentaba Dan antes es incluso eh, todavía se le da un toque todavía incluso más, más realista o más apegado a, a la realidad, ahora por ejemplo en, incluso en las de Nolan el Batmobile era un tanque enorme, ahora es, ahora es un coche es sí. un coche normal, como muy tuneado pero es un coche o el, incluso el traje que lleva él eh, se le ven las costuras en lo que es la capucha, la, claro. las botas son unas botas normales, ¿sabes? Eh, entonces, eh, y se enfrenta a básicamente lo que es un psicópata la película es casi un thriller de asesino en serie muy similar a, a, a Zodiac, al a asesino del sí. Zodiaco y,
4: y a Seven eh, uh -huh. de Fincher. este Me parece brillante que hayan tomado, porque al final del día, lo, lo interesante también del personaje Batman no es tanto de que puede verse tú a tú con alguien como Superman, sino que es el, en, en teoría es el mejor detective del mundo. Entonces, es una película de detectives. O sea, es un thriller eh, policial de crimen que tiene sus escenas de acción muy bien montadas y tiene una persecución espectacular uh -huh. eh, de coches, pero al final del día. Eh, Va acerca de, de Batman siendo un detective y un gran detective. Yo creo que eso
3: es muy interesante y eso es algo que no se había visto tanto en las películas anteriores. Sí, no, no tiene, no, es que me cuesta pensar en que sea una película de acción porque claro. tampoco tiene mucha acción y son tres horas de película, eh, ah, de, sí, tres sí, horas sí. de reloj. Entonces yo creo que por ahí gana. Lo que es que yo no la veo tan tan diferente a las de Christopher Nolan. Yo creo que sigue teniendo una herencia muy grande. Y, por ejemplo, a este villano, al enigma, me lo podría incluso imaginar en ese tipo de, de películas si hubieran hecho una cuarta parte o algo así. Sí. Entonces, igual a mí no me impresionó tanto por eso. Pero como diferencia yo creo que se busca incluso, pues lo que decimos, que sea todavía más cercana y más eh, apegada a la realidad. Claro. Yo creo que es, es como tú dices O sea, como que parte De lo que estableció Nolan En
4: su momento Pero toma un paso más allá En esa en esa dirección Que es como que hacerlo mucho más grounded Mucho más humano O sea, esto no yo no es un Batman Que yo lo vería eh, Cayéndose a golpes con un Superman Con, ¿sabes? con otro, otro superhéroe O sea, de hecho no lo veo Ni siquiera como un superhéroe Sino como otra cosa distinta Y me parece que Buscar esa dirección y hacer algo distinto En ese aspecto me parece interesante Más allá de por ejemplo hacer lo que lo que Venía haciendo Ben Affleck Que es un buen Batman, pero bueno, no era algo que por ejemplo A mí personalmente me interesaba mucho sabes ver Es como ver a un superhéroe más De estos superpoderosos Que al final del día son poco Relatables a nosotros la audiencia. Uh
1: -huh. Sí. Y hablando de esas tres horas que dura la película, eh, ¿qué opináis al respecto? ¿Creéis que son necesarias? ¿Largo, corto?
4: E importante ir al baño. Si, está, si hay alguien aquí escuchando que quiere ir a ver Batman hoy, eh, vayan a verla, pero vayan al baño antes y después. <risa> pero pero bueno. Yo yo creo que se gana, o sea, sí pudo haber sido un poquito más corta en mi opinión, pero, pero yo creo que también está o sea parte de, de que sea una película especial y una película de autor creo que es que le, le, el director le da la oportunidad de que los planos reposen no está súper cortado, súper rápido, sino que por ejemplo, si un personaje está reflexionando tú ves un plano que se mantiene y donde de repente no es, Batman no está diciendo nada, pero está reflexionando o está viendo a, a otro personaje y tú más o menos le estás leyendo la mente y estás sacando el contexto de lo que está sucediendo eh, en el subtexto y, y emocionalmente con el personaje y yo creo que eso es algo necesario por, sobre todo para el estilo de cine que, que, que plantea esta película ¿no? que es un cine de noir, negro, thriller, policial entonces tipo Chinatown y yo creo que es bastante, eh, eh, bastante necesario como que para desarrollar el personaje
3: Yo la estaba viendo y, y estaba pensando Jope, la verdad es que me está pareciendo súper entretenida me está gustando mucho, estoy súper enganchado y resulta que veo que se va acercando al final y digo, jo, ya se va a acabar, pues se me ha pasado claro, absolutamente no. volada, claro. vale, es que en ese momento ves que, uy hay un pequeño girito, ves que la película no acaba y dices, vale, es que igual, entonces sí que, va a ser la, sí que, sí que voy a notar que es la larga porque luego al final son 45 minutos más o por ahí, pero, pero yo estoy de acuerdo un poco que si al final eh, es una película que se nota mucho de su director, mucho de sí. que, que le han dejado hacer eh, pues básicamente la película que ha querido y si él ha o ha decidido que tiene que durar tres horas pues me parece bien, igual sí, podrías haber hecho un montaje un poco más rápido y podía haber durado menos, pero tampoco veo que puedas cortar, y dices no, no, es que me sobra la media hora final que te la puedes cargar, no, no claro. yo creo que la película está muy bien construida, lo que pasa es que tiene igual un ritmo más pausado del que estamos acostumbrados en este tipo de películas. Y yo creo que también
4: o sea Warner, por así decirlo, la Warner se vio contra las cuerdas en el sentido de que Después de hacer muchas películas que metieron mucho la mano y, y vimos los fracasos, por así decirlo Tanto en taquilla como en crítica de, Del universo de, de, de DC, DC Comics sí. Lo último que han hecho Creo que a raíz de eso de, Ellos aprendieron y más bien Tomaron una dirección completamente contraria Es darles libertad a estos cineastas Como por ejemplo lo hizo Todd Phillips con Joker Para que hiciera la película que hizo Y, y a raíz de eso hacerla de Batman Y de hecho creo que Vía, no sé, uno de los grandes ejecutivos de Warner, hoy estaba leyendo en Twitter que estaba diciendo que eso, que las películas de DC de ahora en adelante se les va a dar la oportunidad y la libertad y la autoridad a los directores para que hagan su película, la que ellos quieren hacer y no venga un productor a meterles la mano. Y creo que en eso eh, son valientes, algunos pueden fallar, otros pueden, o sea, no va, de repente no va a seguir un hilo narrativo como lo, sigue, lo siguen las películas de Marvel y de Disney, que están todas con eh, Kevin Feige. Pero sí es cierto que eh, cuando acierten van a, ser, van a ser grandes aciertos, como por ejemplo, eh, tanto en crítica como en taquilla, como por ejemplo Joker o, o esta de Batman.
3: Sí, yo creo que incluso esta película también... También, aunque bueno, supuestamente el director ha dicho que, que eh, la estaba preparando desde mucho antes, estaba el guión preparado antes, yo creo que también tiene un poco el toker que tenía la peli del Joker, que también tiraba por claramente ese realismo claro. y esa, ese, ese tratar la corrupción de una ciudad y demás. Entonces, yo creo que también que es que es también veo un poco un estilo parecido entre ambas. Sí. Con
0: este realismo que mencionáis eh, y la oscuridad de la película, el Batman sigue siendo, o sea, se acerca más a un superhéroe o a un villano.
4: Yo creo que se acerca a un antihéroe, pero a una persona real. O sea, de hecho, en este Batman, eh, bueno, no voy a hacer spoiler, pero personajes eh, relacionados con Batman que toda la vida te los presentaron como que se supone que eran unos ángeles y no cometían errores y hacían cosas siempre. O sea, te los presentan como personajes que han cometido errores en, en, en el pasado y, y son seres humanos, ¿no? Que se pueden equivocar como tú o como yo. Y al final del día, cuando tú estás haciendo una película, cuando tú estás viendo una película tu conflicto va a ser mejor no cuando está muy claro que hay un villano y hay un héroe y uno está en lo, uno quiere destruir el mundo y el otro quiere, sino cuando ambos tienen un conflicto que, que tiene razón, make sense que tiene lógica, entonces mientras más tenga de eso, mientras más tenga oscuros todos los personajes, tanto el antagonista como el protagonista, yo creo que eh, tu película va a ser mucho más interesante.
3: no Sí, lo que pasa es que yo creo que sigue siendo un héroe en esta película claro, sigue siendo o sea, un héroe, sí, sí, A mí sí. me gustaría que algún momento hicieran una película en la que Batman fuera un maldito pirado, o sea que dijeras <risa> es, 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 es un perturbado porque obviamente solo una persona absolutamente perturbada saldría a hacer esto y que tú siempre te estuvieras como fuera pero en esta película, aunque obviamente, eh, él cuando, incluso cuando no es Batman como Bruce Wayne, pues es mucho más torturado de lo que habíamos visto anteriormente y puede decir, pues oye, pues igual tiene algún problemita en la cabeza. No llega a ese nivel de decir, jo, pues un, es un puto loco que me da miedo y que no me lo quiero cruzar, ¿sabes?
4: Claro, pero lo interesante es que, por ejemplo, a lo largo de la película, y esto, esto se ve en los trailers, no estoy haciendo, a Batman le llaman como el, venganza, vengeance. Y lo llama porque al final del día él está como que no está, o sea, no lo veo como el Batman héroe que quiere ser un ejemplo, quiere, quiere acompañar a. A, al ciudadano de, de Gotham, sino más bien es como que alguien que está eh, eh, por así decirlo, descargando toda su rabia y todo el odio interno y toda, y toda la impotencia que tiene por lo que le sucedió y, y lo está descargando contra, por así decirlo los criminales que están en, eh, en toda la ciudad, entonces yo creo que lo interesante del arco de este personaje es que él termina convirtiéndose en un héroe porque entiende que ese es el camino a seguir más allá de, de esa adicción que él tenía de salir en las noches e ir a a agarrar a golpes ahí a, a, a todo el mundo entonces es lo interesante de la película creo que desde el punto de vista psicológico se entiende
3: Sí, porque podemos hablar ya de que Gotham es la peor ciudad del mundo y no, que, nadie, que nadie viviría allí en su sano juicio Yo viviría
4: antes en Gotham que en ¿Sí? Caracas ahorita Pero bueno sí, efectivamente sí, sí,
0: sí Total, bueno pues así como para terminar y como colofón ¿Qué nota le daríais a esta película?
3: Es que no me gusta mucho poner notas, la verdad. Ya, pero el conflicto porque... está aquí.
0: Aquí es donde vamos a ver una transición del arco de tu propio personaje.
3: Mm, uh, pero claro, ¿en, ¿en base a cuánto? Sobre, sobre, sobre diez. Sobre 10 sobre, mm. sobre diez. Pues pff, igual siete simbolitos de Batman y medio. ocho simbolitos de Batman, no sé, algo así.
4: Yo le daría un 8 Le daría un 8 porque creo que eh, sienta muy bien las bases... Hay ciertas cositas que también le pero bueno, son tonterías, o sea, sienta muy bien las bases y, y sobre todo creo que si esto va a ser una trilogía o va a ser el inicio a la saga de Matt Reeves del director y, y va a sacar más secuelas, creo que sienta muy muy bien las bases de lo que va a ser, ¿no? Este, incluso iría a 8, 8.5, la verdad que está muy, muy bien. A mí me gustó mucho.
0: Bueno, son notas más que aceptables, más me gustaría que a mí me hubiesen dado más de eso. En algún Damos momento el de mi vida. sello
1: de excelencia de Mentes Corrientes,
0: <risas> en equivalencia al de Film Hub Ah, efectivamente,
1: ahí
4: está, ahí está.
0: Completamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras hoy, eh, Dan, por habernos contado acerca de tu proyecto y Miguel también por habernos acompañado eh, hablando sobre Batman y sobre lo que significa esta película en este momento. Eh, a los dos les podemos seguir todos en arroba correcto en Instagram y a Miguel en Mike Delgado Edit. Lo es. sí, he dicho sí, bien, sí, vale. Dicho ti, Dejaremos los
1: enlaces como siempre de todas maneras para los que la audición la lleven regular. <risa>
0: <risa> y muchas gracias y a ver si nos vemos pronto de nuevo.
4: Seguro, seguro que sí, cuando que queráis. Sea.
0: Bueno y como siempre nos despedimos con un texto os recordamos que podéis mandarnos los vuestros a mentescorrientes@gmail.com como no podía ser de otra forma esto es un texto de Batman no llegó a salir en ninguna película pero sí en un teaser
2: así que allá va me dijeron que no había nada allí fuera nada que temer pero la noche en la que fueron asesinados mis padres me di cuenta que esto era falso desde entonces he recorrido el mundo, buscando en las sombras y los rincones, y finalmente encontré algo allí, en la oscuridad, algo tenebroso, algo que no se detendrá ante nada hasta que consiga su venganza, yo.